0: auf diese Weise das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, ich freue mich sehr, heute dir mal wieder ein Gespräch mit Claudia mit dir zu teilen. Es geht um die Ausbildung zum Maesthetiker. Und das Ausbildungssystem, wie es sich entwickelt hat und was es überhaupt bedeutet, Majestätiker zu werden und zu sein, der Weg dahin und wie das auch in Zukunft geplant ist, diese, diese majestätische Ausbildung in den Laboren. Ich war ein super Gespräch, ich glaube, die Claudia hat das Beste aus mir rausgeholt und ich freue mich, das jetzt mit dir zu teilen. Los geht's! So, los geht's. Ja,
1: hi Achim. Ja, hallo ich Claudia. <lacht> ähm, lass uns doch heute mal über die Ausbildung zum Majesthetiker sprechen.
0: Aha, ja, machen wir gerne. Gibt's das? Ausbildung zum Majesthetiker? Natürlich gibt's das. <lacht> bei
1: dir kann man das machen. Ähm, es ist ja eigentlich die majestätische Ausbildung, ist ja bei Da Vinci Kreativ entstanden damals. Und es war euch denn damals wichtig? Wie seid ihr da drauf gekommen oder wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt den Majesthetiker. Ja, dass man, dass man sich ausbilden lassen kann zum Majestätiker.
0: Ja, also das Ganze hatte ja seinen Ursprung in, den, in einem Workshop, den der ich mit Kollegen gegeben habe. Da warst du auch dabei übrigens. Mhm. Das war so 1994. Das gab äh, da Vinci Dental gab es noch gar nicht. Noch nicht mal die Idee war geboren zu dem Zeitpunkt. Und eigentlich wollte ich nur das, was ich bei Rainer sämtchen in Freiburg gelernt habe, hier ins Rheinland transportieren. Und es kam also von dem Interesse der, der Menschen, die ich kannte, dass sie sagen, komm, zeig doch mal, was du da in Freiburg gelernt hast, weil ich da so viel erzählt habe. Und dann habe ich gedacht, dann packe ich das mal in so ein Zwei-Tages-Workshop zusammen und dann haben wir gewachsen und modelliert und ich bin da ein bisschen auf das Skript von Rainer eingegangen und das, was ich dort in Freiburg gelebt habe, äh, gelernt habe. Eine ganz andere Ach, Betrachtungsweise. Das ja, das war eine ganz andere Betrachtungsweise der Zahntechnik, weil Dort die Ästhetik im Vordergrund stand. Die ganze Funktionsgeschichte wurde als, als Fundament gesehen und Ästhetik so als Sahnehäubchen. Und das, das war ganz anders als das, was ich jemals kennengelernt hatte vorher in meiner Ausbildung oder so.
1: Also hat sich im Prinzip ja auch entwickelt. Es kamen ja dann mehrere Kurse auch dazu. Ja, oder erzähl doch mal, was gibt oder wie ist denn der Majesthetiker im Prinzip aufgebaut? Welche Kurse kann man bei dir besuchen?
0: Ja, es besteht aus im Kern aus den manuellen Kursen und den Ästhetikseminaren. Die manuellen Kurse ist eigentlich das, was ich erstmal die, die Basiswissen von Polz und das alles eben diese naturorientierte Betrachtungsweise der Zähne. Und wenn wir das zum Beispiel, deswegen ist der Basiskurs so wichtig, wenn wir das verstehen, warum die Natur was macht, wenn ich das Warum verstehe, dann kann ich es manuell ganz leicht umsetzen. Und der Effekt ist, ich habe es das, was ich tue, fällt mir leichter und ich habe ein besseres Resultat. Also das ist, was mir also fast hunderte von, von Kursteilnehmern bestätigt haben, in ihrem Alltag dann nachher fällt ihnen das Leben leichter und sie werden besser. Also das ist ja ein, ein Paradoxum. Aber dadurch, dass ich eben so herangehe, wie dass ich die Natur verstehe und dann kann ich sie leichter rekonstruieren. Und im Endeffekt war das zufälligerweise der gleiche Ansatz, den Leonardo da Vinci hatte. Das war ein Zufall. Und das habe ich dann erforscht. Ich wollte genau wissen, was, wie weit kann mir das noch mehr weiterhelfen. Und daraus entstand dann der zweite Teil, der Frontzahnkurs, bis hin zum dritten Teil, der Brückenkurs.
1: Genau. Und wenn man die drei Kurse absolviert hat, dann gibt es ja das majestätische Zertifikat.
0: Ja, genau. Die, also das sind die manuellen Kurse bilden sozusagen das Zentrum. Und wer dann diese drei Teile gemacht hat und sie auch verstanden hat und auch nachvollziehen kann und auch äh, manuell umsetzen kann, der bekommt dann das majestätische Zertifikat. Also es ist kein Pay-to-Play, sondern es ist wirklich eine Anerkennung, dass jemand das auch umsetzt und auch mit in den Alltag transportiert.
1: Und das wird ja dann auch immer so in, in schönem Rahmen auch ähm, feierlich übergeben, nicht einfach so... Ja. So man das, und das ist ja meistens dann immer?
0: Wir haben immer besondere Städte. Entweder die IDS in Köln, das bietet sich an, weil die Teilnehmer kommen ja aus ganz Deutschland und teilweise auch aus dem benachbarten Ausland. Und, und dann Schloss Drachenburg ist eine Übergabestätte. Jetzt zum Beispiel im Mai findet die Ernennung der Majesthetiker auf Schloss Drachenburg statt. Und das ist auch der Ort, wo die Ästhetikseminare stattfinden, die auch zur Ausbildung des Majesthetikers wieder gehören.
1: Genau, dann schließt sich quasi der Kreis. Also man hat einmal die manuellen Kurse sozusagen, bis dass man das majestätische Zertifikat bekommt. Also ich fasse das jetzt einfach mal ein bisschen zusammen. Und dann gibt es die Ästhetikseminare. Und wenn man das hat, kann man sich anmelden oder bewerben, um dann den Majestätiker zu werden.
0: Genau, die Reihenfolge ist, kann man selber frei wählen. Es wäre sogar ideal, wenn man mit den Ästhetikseminaren beginnt. Leonardo da Vinci hat gesagt, lerne erst die Theorie und dann die Fertigkeit, weil man dann wiederum von dieser Naturlehre, die sich in den drei Kursthemen verbirgt, ein leichteres Verständnis dafür hat. Mhm. Und bisher war das noch nicht so, weil die ersten majestätischen Ausbildungen fingen halt mit den manuellen Kursen an, weil ja eben diese Reihenfolge so war. Die Ästhetikseminare kamen ja erst später hinzu. Aber sie haben die meiste Power, würde ich mal sagen.
1: Ja, schön. Prima. Ja, wenn das jetzt ein Zahntechniker hört und sagt, boah, das ist super interessant, das würde ich auch gerne machen. Wie, wie ist das denn? Kann, kann, wer, wer kann denn Majestätiker werden?
0: Ja, Majestätiker, wenn du eine Ausbildung hinter dir hast, dann, <lacht> dann kannst du theoretisch anfangen. Also, also wenn also...
1: du Bock hast und wenn du die Motivation hast, dann kann man dich kontaktieren.
0: Ja, ja. Die Kurse sind vom Baby bis zum Opa. Also, ich habe die, die jüngste Teilnehmer war ein Lehrmädchen, Mädchen, die hat noch nicht mal ihre die war noch mitten in der Prüfungsphase und hat schon den den Teil 1 gemacht. Und auf der anderen Seite habe ich ein Kursteilnehmer, der mit, mit 58 sich angemeldet hat und hatte dann seine Majestätika-Ausbildung fertig, also sein Labor schon fast wieder verkauft hat. Da war 63. <lacht> also es ist zeitlich einfach auch ein Entwicklungsprozess. Man muss sich auch Zeit lassen. Im Idealfall ist es zwischen den Kursen so sechs bis acht Wochen. Und es kann aber sein, dass ein Jahr dazwischen liegt. Ja, das da gibt's ist, ja, das keine ist vielleicht auch
1: interessant zu hören, dass man, dass man das jetzt nicht an einem Stück abarbeiten muss in Anführungsstrichen, nee. sondern dass man sich die Zeit so einteilen kann, wie es einfach reinpasst. Das heißt, es gibt keine zeitliche Begrenzung.
0: Nee, es gibt auch keinen. die Kurse
1: erledigt haben muss, sage ich jetzt
0: mal. Genau, es gibt auch kein Müssen. Das einzige, was man muss, ist, dass man mit Freude an der an dem, was man tut, und dass man diesen Weg weiter verfolgt. Und dann gibt es auch Zwischenschritte. Ich kann ja auch zwischencoachen oder so. Das ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt Teilnehmer, die machen manche Kurssegmente zwei- oder dreimal sogar. Ich habe einen, der hat den Teil 2, den Frontzahnkurs, viermal gemacht, weil er immer wieder andere Aspekte entdeckt hat. Also und äh, auch es gerade die Ästhetikseminare werden auch vielfach gebucht. Man bringt nochmal seinen Partner mit. Und ähm, das ist halt ganz interessant. Es ist also eigentlich ein sehr dynamisches System. Es ist also kein dogmatisches, festgebundenes, sondern. Es ist im, in, in Bewegung.
1: Du sagst gerade, man kann auch seinen Partner mitbringen, der jetzt vielleicht also bei den Ästhetikseminaren, der kein Zahntechniker ist. Das heißt, die Ästhetikseminare sind im Prinzip dentallabor- oder, oder dentalunabhängig. Ja,
0: ja, absolut. Ob man jetzt Florist ist oder Designer bei Porsche oder in der Gastronomie etwas. Jeder, der sich für das Thema Ästhetik interessiert, weil es ein sehr tiefgründiges Thema ist, ist herzlich eingeladen zu den Ästhetikseminaren. Das ist sowieso, diese entwickeln sich gerade immer so mehr zur, ähm, zur Persönlichkeitsbildung auch. Und das, deswegen bringen viele, kommen nochmal wieder und bringen dann ihren Partner mit. Mhm. Dann gibt es natürlich. Partnerkondition sozusagen.
1: <lacht> ja, genau, lass uns auch mal über die Kondition sprechen. Wie sieht das denn aus? Ist das jetzt, wenn wie gesagt, wenn sich jetzt einer entschließt, okay, ich mache das jetzt, ich möchte auch ein werden, wie viel Geld muss man denn da ungefähr in die Hand nehmen? Ist das jetzt?
0: Ja, also ja. im Kern liegen die Kurse im Schnitt bei ungefähr 700 Euro. Es fängt bei den Basiskursen, liegt bei... Knapp 600 Euro und bis hin zu dem Brückenkurs Teil 3, da sind wir ungefähr bei 900 Euro. Aber es ist immer so, im Schnitt kann man um die 600 Euro rechnen.
1: Das heißt, wenn man so das ganze Paket plant, ich möchte jetzt mal Ästhetiker werden, kann man so rechnen, was weiß ich, so dreieinhalbtausend Euro.
0: Wenn man das volle Programm, die volle Dröhnung haben will, <lacht> ja, ja, ungefähr. So, ja, Das genau. ich man gut mit. Schön.
1: Gut. Achso, ja, genau, wenn man das denn jetzt machen möchte, wo kann man sich denn da melden? Hast du eine Internetseite?
0: Ja, unter achimludwig.de, da ist alles, meine ganzen Kontaktdaten sind da zu finden und ähm, ja. Da kann man sich Mit, das mal angucken. Ja, genau, auch jetzt hier im Podcast natürlich bei den Shownotes, wie man das immer so schön macht, also du also kriegt mich das Also machen wir leicht.
1: das da drunter? Unter den <lacht> <Shownotes gerade>. Genau. <lacht> ja, kann ja. man sich, kann man das verlinken, dass man da ganz schnell draufkommt? Ja. Prima. Also deine neue Wirkungsstätte, die heißt ja jetzt, oder hast du Majestätikzentrum Deutschland genannt. Da steckt ja auch Majestätik drin. Warum ist dir das so wichtig? Was bedeutet für dich Majestätik?
0: Ja, also Majestätik geht weit über die Zahntechnik hinaus. Im Kern bedeutet es königlich, ästhetisch, ethisch und es ist eine Lebensphilosophie und ich habe auch viele Menschen schon jetzt durch die Kurse, über die Kurse kennengelernt, die das wirklich für sich zu so einem Lebensmotto gemacht haben. Und deswegen sage ich auch, die, gerade die Ästhetikseminare sind eine ganz klare Richtung der Persönlichkeitsentwicklung. Und, und ich möchte das auch noch weiter ausbauen, dass es auch für normale Menschen immer mehr Zugang hat, dass man dann vielleicht auch die Ausbildung zum Ästhetiker damit integriert und deswegen ist Majestätik nicht nur etwas, was mir im Alltag in der Zahntechnik hilft da hat es seinen Ursprung, das ist so sagen wir mal die, die Wiege aber es geht es zieht viel weitere Kreise und ich kann mir vorstellen, dass auch da viel intensivere Seminare noch entstehen daraus aus diesem Tool ja,
1: ja spannend, da sind wir schon ganz gespannt, was da alles kommen wird das wird toll werden wird so ja. werden <lacht> Ja, du hast ja jetzt auch in eine neue Richtung eingeschlagen, hast gesagt, okay, es sollen nicht immer die Interessierten nur hierher kommen. Du bietest jetzt auch den Service an, dass du in die Labore gehen kannst und da auch die Fortbildung machen kannst. Wie sieht das aus? Wie, wie kann man da vorgehen, wenn jetzt ein Laborleiter sich das anhört und sagt, oh, das wäre ja klasse für meine Mannschaft oder was hat meine Mannschaft überhaupt davon, wenn ich jetzt den Achim Ludwig zu mir ins Labor hole?
0: Ja, das, das ist halt eine unglaubliche Power. Ich hatte jetzt am letzten Wochenende ein Laborcoaching in Bingen. Da waren zehn Leute und unter anderem, ganz wichtig, auch waren vier cutcamp techniker dabei. Weil im Moment verschmilzt das, die, das Digitale und die, das Haptische, das Manuelle, wächst so langsam zusammen. Die Industrie hat versucht zu trennen, aber das, die, die Menschen eben nicht. Und so fand ich das interessant, dass die, diese ITler sozusagen des Labors von ihrem Bildschirm weggekommen sind und jetzt haptisch manuelle Zahntechnik gemacht haben, weil sie jetzt ein ganz anderes Verständnis haben für das, was sie auf dem Bildschirm machen. Ja, cool. Und das ist natürlich in so einem Heimatlabor-Coaching eine ganz andere Power. Als wenn der Einzelne aus dem Labor aus Hamburg, weiß ich nicht, hier zu mir kommt oder damals da Vinci Kreativ in Meckenheim und hat dann etwas aufgenommen, hat sich was gemerkt. Ein Teil hat er mit transportiert wieder ins Heimatlabor dann wurde dort gefragt, was hast du denn gelernt? Dann konnte er sich wieder an ein paar Dinge erinnern. Das ist dann immer sehr isoliert und sehr einzeln. Mhm. Wenn jetzt das ganze Team geschult wird, hat das eine unglaubliche Power, weil auch wenn ich weg bin, bleibt trotzdem viel mehr Wissen da im Labor und die, und die tauschen sich aus und arbeiten damit. Genau,
1: was der eine gehört hat, hat der andere vielleicht äh, nicht mitgekriegt und so.
0: Ja. oder es er, er er bleibt
1: viel mehr Wissen da sozusagen. Genau, er hat es mhm. oder aus einer
0: anderen Perspektive äh, gespeichert. Und ich freue mich schon, auf den nächsten Teil, also es sind ja, das, dieses Labor hat den zweiten Teil auch direkt im Nachschub gebucht und ich hatte das nie gedacht, dass das so eine Energie hat. Also mhm. ich, früher war ich ja immobil, so Heimscheißer sozusagen <lacht> <lacht> und jetzt brenne ich regelrecht darauf, rauszukommen und, und in die Labore zu gehen. Cool, und, ja. ja,
1: ja schön, das werden bestimmt viele annehmen, weil es ja auch praktisch ist, ne? man braucht seine Leute nicht wegschicken, es fallen keine Reisekosten an, außer für dich halt, aber hm. ne, so. Ja. Ich glaube auch, dass das schön ist, weil auch ist ja auch so, so eine Fortbildung, ist ja auch immer so ein bisschen eine Teambildung. Ne? Das bleibt ja. ja nicht aus. Man hat mal eine ganz andere Atmosphäre.
0: Ne? Ja, deswegen erweitere ich auch sozusagen diese. Es ist nicht nur reiner Hands-on-Kurs, sondern ich erweitere das eben auch im richtigen im Sinne des Coachings. Es gibt da verschiedene Werkzeuge, die man im Coaching verwendet. Der Kern jetzt in dieser Form ist dieses Superlearning, dass man halt eben ganz entspannt auch, da sind auch teilweise meditative Übungen dabei, dass man wirklich auch das Gehirn beruhigt und dann einfach viel leichter lernen kann. Mhm. Und auch, es gibt auch eine andere Power. Das ist dann keine das ist dann keine Inspiration, äh, ist keine Motivation, weil die Motivation geht immer leicht verloren. Sondern mhm. das ist eine Inspiration. Das heißt, yes. Energie für das, was ich tue, kommt von innen heraus. geht wenn, tiefer rein, ja, also
1: verankert sich mehr
0: im Ja, es hat eine ganz andere Power, als wenn ja. ich Geist. auf einen Kurs fahre und gucke dann zu, wie der Referent was macht und versucht das nachzubauen. Mhm. Das ist sehr oberflächlich. Genau. Ja. Also man liebt
1: das dann quasi.
0: Ja, genau. Man ja. geht richtig, man kriegt es um die Ohren gehauen. <lacht>
1: Schön, super. Oh, auch ja. hört sich gut an. Ja, dann äh, würde ich sagen, eine Frage habe ich noch. Und das geht so ein bisschen auch in die Zukunft. Was hast du denn für eine Vision? Wie, ist, ja, wie ist deine Vision für in die den, in den nächsten zehn Jahre?
0: Meine Vision mhm. für die nächsten zehn Jahre? Ja, dass sich das immer weiter verbreitet, was, so, was ich so entdeckt habe für mich. Ich habe ja so eine zwölfmonatige Auszeit genommen und habe dann gesehen, dass wir hier in einem gewaltigen Umwandlungsprozess stecken, jeder Einzelne. Mhm. Manche merken das schon, aber andere merken es nicht und da brudelt gerade so ein bisschen, so, so fast schon eine tickende Zeitbombe. Und Da müssen wir alle was tun. Ja, also wir müssen nicht, aber es, ist, die, die es, gibt jetzt, genau, es gibt jetzt super Werkzeuge, dass wir wirklich einen anderen Weg gehen können. Weil ja. im Moment ist es wirklich ganz krass, was in den Betrieben abgeht und, und das... Das sehe ich auch so, dass wir aus diesen Hamsterrädern aussteigen. Und wir, wir können das tun. Da gibt es ganz viele Werkzeuge und ganz viele Mittel. Und das ist das, wo ich immer mehr noch einsteigen will. Mhm. Das ist wirklich, das, dass wir nicht mehr arbeiten, sondern dass wir uns einer hingebungsvollen Aktivität hingeben. Dann nennen wir das gar nicht mehr Arbeit. Dann ist es eigentlich bezahlter Urlaub. Mhm. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein gro bisschen groß gestochen ja, an, an, aber es ist, ich kriege das die, die die Resonanzen sind gewaltig, dass, dass es wirklich möglich ist und ich kriege das Feedback und das ist irre.
1: Ja, schön. Ja. Super, ja, dann ist das auch ein schönes Schlusswort und jo. dann hat es mir wieder Spaß gemacht mit dir. <lacht> und ja, dann
0: ist also ist noch der Ästhetik-Podcast ja, Ästhetik ist ja in erster Linie Ästhetik-Podcast es gibt immer so kleine Bonbons und Schmankerl, natürlich für die Zahntechniker oder die Zahnärzte oder wer auch immer sich dafür interessiert. Aber dieser Ästhetik-Podcast ist global, weil Ästhetik ist ein Urgefühl. Aber das habe ich ja dann schon in meiner ersten Folge erklärt. Und <lacht> kann man ja nicht Automat. oft genug sagen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, es ist eine neue Dimension und ich freue mich, dass ich daran, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann. Schön. Ja, Claudia, danke für die Fragen und für das äh, Gespräch. Gerne. <lacht> und dann freue ich mich schon mal auf unser nächstes Thema. Ja, freue mich auch. Mach's gut. <lacht> ja, bye, bye. <lacht> ja, das war sozusagen das Zahntechnik-IDS-Spezial. Ich hoffe, wenn du jetzt auch nicht aus der Branche bist, dass es dir vielleicht ein bisschen Spaß gemacht hat, zuzuhören. Ähm, es ist auf jeden Fall so, die nächste Folge wird wieder eine Solo-Folge, Teil 4. Aus der Episode Jedem Anfang liegt ein Zauber inne und ähm, es geht darum, was wir für Tricks so gefunden haben, zu kompensieren, dass wir das Urgefühl der Kindheit verloren haben und dann steigen wir auch so langsam mal darauf ein, was für Mechanismen wirken, dass wir das Urgefühl wiederfinden, es ist wie Majesthetics dieses machtvolle Tor zum Urgefühl, zum ursprünglichen Urgefühl der Kindheit wieder werden kann. Und ähm, wenn dir das mal wieder gefallen hat, dann freue ich mich über dein positives Feedback. Die Kontaktdaten findest du wieder in es der Beschreibung, in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst oder auf egal, was für Reaktionen du bringst. Und ich wünsche dir noch eine tolle Zeit und vielen lieben Dank für das Hören. Und äh, alles Gute, dein Achim Ludwig. Nicht mit Das nicht benannt werden kann. Du, du siehst, mit der Mittel Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst, du mit du mit der Mittel setzen. Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.